0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und äh, Umgebung. Wir sprechen heute über das Thema Scheidung. Ähm, ja, leider ähm, ein negatives Thema, muss man mal sagen, ne? also, beziehungsweise die Überschrift ist negativ. Ähm, Sie als Immobilienmakler, Herr Lang, ähm, erstmal recht herzlich willkommen in ja, dieser, dieser Podcast-Folge. Ähm, Sie als Immobilienmakler haben mit diesem Thema wahrscheinlich ähm, recht häufig zu tun, gehe ich von aus.
1: Ja, es ist tatsächlich, äh, man muss da wirklich auch sagen, leider ist es äh, ja einer der Hauptgründe, ja, warum eine Immobilie verkauft wird, äh, bei den Immobilien, die wir vermitteln, ja bei den Kaufimmobilien wohlgemerkt.
0: Ähm, kann, kann man das ungefähr abschätzen? Wie viel Prozent sind das? Kann man das Pi mal Daumen sagen? Ja, wir haben,
1: das haben wir jetzt nicht gemessen, aber so ich sage jetzt mal gefühlt ähm, bestimmt äh, 20, 25 Prozent. Ja, ab und zu hat man auch im äh, äh, Vermietungsbereich damit zu tun, ja klar, dass sich die Leute halt trennen und dann letztlich äh, die aus der Immobilie rausgehen. Ähm, aber beim Verkauf äh, ja, so 20, 25 Prozent sind sicherlich.
0: Und was ist Gang und gäbe, dass dann wirklich ähm, das ähm, ehemalige Paar äh, sich entscheidet, die Immobilie zu verkaufen? Oder kommen die auch zu Ihnen und sagen, wir würden gern vermieten?
1: Ähm, das ist ganz selten. Also, ich, es, wenn, wenn, dann wird im Regelfall verkauft. Ähm, dass jetzt jemand sagt, okay, wir gehen jetzt raus, äh, sind auch freundschaftlich noch. Ja, so verbunden nach der Scheidung, dass wir zusammen eine Immobilie halten, letztlich dann auch zusammen ja quasi die Steuererklärung dafür abgeben müssen, zusammen Kreditverträge unterschreiben. Das ist bei den Verkaufsfällen, die wir haben, nee, sonst würde ja auch nicht mehr verkauft werden, das ist tatsächlich, also da denkt fast keiner drüber nach. Ich, Im privaten Bereich habe ich tatsächlich zwei Freunde und Freundinnen, die ähm, das gemacht haben, ähm, aber die verstehen sich jetzt auch so, ich sage es mal, zwischenmenschlich äh, nach, der, nach der Trennung äh, sehr gut. Mhm. Äh, ansonsten wird es verkauft, um da einfach einen klaren Strich, Schlussstrich reinzukriegen. Ne? Mhm. Also auch finanziell. Ähm,
0: ist, würden Sie denn sagen, aus Ihrer Erfahrung heraus, dass, das, ähm, dass man sich da immer grün ist oder stehen Sie da als Immobilienmakler auch äh, manchmal zwischen zwei verhärteten Fronten?
1: <lacht> nee, die sind sich oft genug nicht grün, vor allen Dingen, wenn man selbst drin gewohnt hat. Das ist, das ist tatsächlich ein großer Streitpunkt. Wenn es ums Geld geht, geht es halt oft rauf und runter ja, und das ist tatsächlich Nee, also da gibt es die verschiedensten Gründe, ähm, sei es jetzt der Wert oder ob jemand die Immobilie weiter bewohnen kann. Also da gibt es ähm, viele viele Möglichkeiten, ähm, ja, wo man also wirklich sagt, äh, okay, da sind wir, sind wir nicht einer Meinung. Ähm, man kann dann, wenn wir dazu kommen, sagen, okay, vielleicht haben wir noch so eine Mediator-Funktion. Ja, vielleicht klappt das und funktioniert das. Ähm, letztlich muss es funktionieren, weil sonst äh, hat man ja die Situation, dass es das in, in der Versteigerung äh, zur Aufhebung der Gemeinschaft endet. Ähm, und das ist jetzt nicht unbedingt
0: äh, zu empfehlen. Ne? Dann gehen wir doch mal die Option durch. Nehmen wir ein fiktives Beispiel, sagen wir, wir zwei sind jetzt verheiratet. Okay. Wir zwei sind verheiratet und äh, wir lassen uns scheiden, und äh, sie sind schuld. <lacht> um in diesem fiktiven Beispiel zu bleiben. <lacht> ist völlig irrelevant der Zusatz, aber äh, ist einfach schöner jetzt. Ja,
1: so. ja es ist, glaube ich, nicht mehr wichtig. Zu
0: sagen, <lacht> <lacht> so, dann, ähm, wir haben jetzt eine gemeinsame Immobilie. So, mhm. was gibt es für Optionen? Klar, wir einigen uns darauf wir verkaufen. Ähm, mhm. es, sagen wir mal, es ist noch, läuft noch ein Darlehen, läuft noch 15 Jahre, Immobilie hat einen Wert von 500.000 und Darlehen sind noch 150.000 sind noch offen. so Was haben wir jetzt für Optionen?
1: Na gut, erste Option, ähm, ganz normaler Verkauf, ja, wäre wär möglich. Ja. Ähm, zweite Option, wer eine der beiden übernimmt, ähm, die Immobilie braucht man auch eine Bewertung. Dann ähm, muss man allerdings auch äh, klären, macht die Bank damit, ja, weil sie muss einen äh, aus der Haft rauslassen. Also man haftet ja gemeinschaftlich für, den, für das Darlehen. Ja, das würde bedeuten, dann muss eine aus der Haftung entlassen werden. Ähm, man könnte, je nach der Immobilie, es kommt halt darauf an, was es für ein Objekt ist, ja, man könnte natürlich auch hergehen, ähm, haben wir auch schon mal äh, gehabt, ähm, aufteilen in Wohnungseigentum, ja, dann hat der eine eine Wohnung und der andere eine Wohnung. Also zum Beispiel bei einem Zweifamilienhaus ähm, geht natürlich auch nur dann, wenn man sich halt äh, einig ist. Hatten wir aber auch schon mal, ja, wo dann aber auch der eine von den beiden in der Wohnung oder in der Immobilie geblieben ist. und Der andere hat dann vermietet. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Mann oder Frau war, wer letztlich dort blieb. Das wäre eine Möglichkeit. Weitere Möglichkeit wäre natürlich, dass man es eben ja, dass es eskaliert und man eben keine Einigkeit vor allen Dingen auch vom Wert her hinbekommt. Da muss man vorsichtig gehen. Ja. Mhm. dann gibt es ein gerichtliches Gutachten. Es ist dann im Grunde genommen vom Prozedere her wie eine normale Versteigerung. Man nennt sich dann halt äh, nicht eine Zwangsversteigerung, weil man seiner so finanziellen Verpflichtung nicht nachgekommen ist, sondern es ist dann eben eine Versteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft. Da können Sie aber dann ganz genauso als Ersteigernde ähm, einsteigen. Ne? Das äh, kommt tatsächlich auch immer mal wieder vor, nicht nur bei Scheidungen, sowas gibt es auch bei Erbengemeinschaften immer wieder mal. Ne? Das, äh, ja.
0: Wie, wie ist das denn, kann ich denn ähm, überhaupt alleine jetzt zu einem Immobilienmakler gehen oder muss das immer das Paar äh, gemeinsam machen oder äh, wie läuft das, also kommen die zu Ihnen gemeinsam so ein Paar oder, oder kommt einer und sagt oder ein Nee und sagt, nee, es geht nicht weiter, ähm, ich möchte jetzt verkaufen, ähm, müssen Sie dann dem Partner, der Partnerin Bescheid sagen, wie ist da, mhm. wie ist denn da der Ablauf?
1: Ich ähm, kann es jetzt mal so in einem groben Beispiel, das wir auch aktuell haben, äh, sagen. Ähm, Im Regelfall ist es so, dass einer der beiden ähm, ja, die, die Dinge ja, übernimmt, ja, zum Beispiel uns kontaktiert, ja, dann äh, Termin ausmacht, um einen Vororttermin, um eine Bewertung ähm, vorzunehmen. Ja, und dann ist es so, dass man was das Thema Bewertung anbelangt, versuchen wir, mit beiden zusammenzusitzen. Das kann ja in einem getrennten Termin sein. Wir haben aktuell ein größeres Haus, da waren dann auch schon die Anwälte mit dabei, aber alles auf einem, ich sage mal, vernünftigen Niveau. Also da gibt es jetzt keinen Rosenkrieg in dem Sinne. Da geht es einfach nur darum, das Ganze eben auch finanziell ordentlich abzuwickeln. Einer der Partner ist immer derjenige, der es ähm, federführend betreibt, nenne ich das jetzt mal. Ähm, dass die beiden zusammenkommen, äh, das haben wir, haben wir eigentlich nicht. Also äh, Einer ist es immer, der es dann eben ja, erst mal lostritt sozusagen. Ähm, und wir versuchen schon, ähm, natürlich den zweiten Partner äh, auch kennenzulernen. Er muss ja letztlich zustimmen. Ja? Man kann nicht hergehen. Und sagen, okay, wir haben hier eine gemeinsame Immobilie und ich entscheide jetzt allein darüber. Das ist ja, ist ja nicht möglich. Ne? Ähm, aus unserer Sicht ähm, würde es dann keinen Sinn machen. Wir würden es wir, wir nicht anbieten, wir könnten es auch nicht. Ja? Man, mhm. man muss sich einig sein, wenn man einen ganz normalen Verkauf ähm, bewerkstelligt.
0: Haben Sie schon mal erlebt, dass irgendjemand das im Vorfeld irgendwie geklärt hat? Also dass jemand irgendwie im Ehevertrag drinstehen hat oder sowas? Kommt sowas vor oder ist das eher selten?
1: Naja, wenn jemand, also es kommt ja schon vor, dass die, die Vermögensverhältnisse unterschiedlich sind. Das heißt, vielleicht hat der eine schon zwei, drei Immobilien, die er in die Ehe mitbringt und die, der bat mir der eben vielleicht noch gar nichts. Ja. Und dann ist es äh, ja eigentlich schon zu empfehlen, dass man sowas im Vorfeld klärt äh, und vielleicht sogar auch in sowas wie einen e vertrag mit reinbringt. Ja. Ähm, letztlich äh, Zugewinn äh, bedeutet ja in dem Fall nicht, dass man dann einen Anspruch hat auf die ganzen Immobilien. Aber äh, ich, sowas muss man im Vorfeld klären. Ja. Und äh, das äh, das machen schon die Leute. Oft ist es ja auch so, dass die Immobilien dann aus der Familie kommen ja, und da sind dann auch, so haben wir es jetzt oder habe ich es jetzt mal auch erlebt, wann die Eltern dann schon diejenigen, die im Vorfeld gesagt haben. Also wenn schon, dann ist man auch zu so sehen, dass für den Fall, dass ihr euch trennt, die Immobilie nicht verloren geht. Ne? Ja, und Da wird es vertraglich geregelt. Ist ja auch in Ordnung so.
0: Jetzt gibt es so ein paar Begriffe, ähm, die ich gerne mit Ihnen mal kurz besprechen würde. Jetzt muss ich ganz klar dazu sagen, sie sind natürlich kein Steuerberater und sie sind auch kein Anwalt, ja, das ist ganz wichtig. Ähm, das heißt, äh, das ist jetzt keine äh, Empfehlung, ne? sondern was, worum es mir geht, ist ähm, also aus ihrer Erfahrung mal äh, den einen oder anderen Begriff einfach erklärt zu bekommen. Zum Beispiel mhm. Zugewinnausgleich. Ist mhm. etwas, was glaube ich im Zuge einer Immobilie und Scheidung ähm, ja immer zu oder häufig zu tragen kommt. Was ist das ja. denn genau?
1: Ähm, man kann es eigentlich ganz einfach bei der Immobilie sagen: es ist die Wertsteigerung. Ja, also, wenn Sie, ähm, was weiß ich, vor zehn Jahren geheiratet haben und Ihre Immobilie 200.000 Euro wert war und heute ist sie 300.000 wert, weil sich die einfach gut entwickelt haben dann haben sie diese 100.000 euro differenz als zu gewinnen und da hat ihr partner im regelfall anspruch drauf also auf die hälfte davon ne? ähm, das ist schon was wo ich äh, also da kann man wirklich nur empfehlen gehe und machen ehevertrag wo im vorfeld solche dinge bedacht werden ja? mhm. ähm, das kann ja letztlich dazu führen, wenn Sie das Geld, äh, diesen Zugewinn, äh, nicht jetzt äh, mal liquide zur Verfügung haben, dass die Immobilie dann verkauft werden muss. Und ähm, dazu sind Sie dann auch verpflichtet, ja, wenn Sie dann einen äh, Vertrag haben. Ähm, das kann schon kann auch dann ganz schön unangenehm sein. Und da denken äh, viele nicht dran. Haben Sie also, sowas mal erlebt? Wirklich? Also in der Praxis dann? Äh, fällt mir spontan nichts ein. Ähm, Gut, man, muss man dazu sagen, also das Thema Scheidung, ähm, es gibt Menschen, die gehen damit äh, ganz offen um. Ähm, es gibt auch Menschen, die äh, zu uns kommen und ähm, ganz normal über den Immobilienverkauf reden und erst so, naja, wenn die so ein bisschen Vertrauen gefasst haben, ja, erst nach einer gewissen Zeit kommen die eigentlich damit ähm, ich sag mal so, noch um die Ecke. Ja. Mhm. das sind dann so, was weiß ich. Da gehst du durchs mhm. Haus, ja, und da merkst du schon, irgendwie fehlt hier was, ja, und da. Ja, muss man also, es ist manchmal ein bisschen ähm, auch so eine psychologische Sache, um das dann aus den Menschen so äh, rauszukitzeln, ja, mhm. was denn eigentlich dann der tatsächliche Verkaufsgrund ist. Ja, Das ist, äh, ist nicht jeder so offen und kommt damit um die Ecke. Deswegen kann es sein, dass wir sowas bestimmt auch schon hatten, wobei letztlich wir natürlich für die dass jetzt eine kam und mir gesagt hat, pass auf, ich muss die Immobilie wegen dem Zugewinn verkaufen, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Aber war wäre es. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass relativ viele, die vielleicht auch hier den Titel lesen, die Scheidung, was passiert da bei einer, mit der Immobilie, dass das vielleicht gerade ein akutes Thema ist und dass man da mit ein paar Ängsten ja umhergeht oder, oder die einen, einen beschäftigen. Also man hat vielleicht jahrelang gemeinsamen Darlehen beispielsweise ähm, getilgt, die da hat was zugeschossen. Ähm, mhm. Ja, kann ich mir das überhaupt alleine leisten? Ähm, mhm. diese, diese Angst haben kann ich mir vorstellen, schon relativ viele Scheidungsopfer oder, oder Menschen, bei denen es absehbar ist, dass es da rauf hinausläuft. Wie ist denn so diese akute Phase, wie verläuft die denn? Also man ist jetzt wirklich an dem Punkt, es geht nicht mehr weiter, man trennt sich, es läuft auf die Scheidung hinaus und man hat irgendwie das Gefühl, ich kann das gar nicht alles stemmen. Wie? Wer hilft mir denn da? Ist da zum Beispiel auch ein Immobilienmakler, ein Ansprechpartner?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, ähm man muss sich ja vorstellen, also die Bank interessiert es ja erstmal nicht. Ja, sie haben so gemeinsamen Kredit abgeschlossen, äh, für den sie halt dann letztlich aufkommen müssen. So, das ist nicht so selten, dass dann einer der beiden ähm, ja, oder beide die Zahlung einstellen ähm, und dann haben wir natürlich die Thematik, dass die Bank ähm, wegen einem Monat, der da fehlt, äh, sicherlich keine großen Schwierigkeiten macht, aber wenn das mehrere Monate werden, wird es schon ein Thema. Ja? Dann kommen das in so bestimmte Abteilungen, die für eben notleidende Kredite zuständig sind. soweit sollte es nicht kommen. Ja? Mhm. Also man sollte dann möglichst schnell Kontakt aufnehmen und äh, ganz offen mit jemandem also mit einem Profi, wie wir äh, sprechen, ja, ähm, der dann eine Bewertung erstellt und der dann idealerweise auch vielleicht äh, mit der Bank äh, schon Kontakt hat, ja oder eben eine vernünftige Bewertung erstellen kann, die dann die Bank bekommt, ja, dass man denen dann auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Strategie äh, vorlegt, ja, in welchem Zeitrahmen der Verkauf stattfindet, damit die Bank einfach sieht, okay, äh, wir kriegen zwar als aktuell kein Geld, aber das ist eine Sache, die für einen überschaubaren Zeitraum äh, zwar so ist, aber dann ähm, doch geregelt wird. Ja. Und da ist es sicher hilfreich, wenn der, der Makler eine gute Arbeit macht, wenn man ihn vielleicht auch kennt, wenn die Bank weiß, jawohl, ähm, das hat Hand und Fuß, was der macht, ähm, da können wir uns darauf verlassen, dass wir dann in ein paar Monaten ähm, unser Geld haben. Ja. Und wenn sie da kein Vertrauen zu haben, ja, dann wird das eben, ja, dann wird es von deren Seite her liquidiert. Das bedeutet Versteigerung. Ja. Also hm. da geht es in die Richtung. Ja. Das Versteigerung ist ja ein Prozess, der da teilweise Jahre dauert. Also da würde ich auch immer offensiv rangehen. Und leider ist es tatsächlich oft so, dass dann zumindest mal von einem die Zahlung eingestellt wird. Und das kann natürlich für den anderen, je nach Finanzlage, Einkommenssituation und Liquidität ein echtes Problem werden. Die Finanzierungen sind im Regelfall ja auf beide abgestimmt. Mhm. Ja, nicht so, äh, nicht so einfach. Die Ängste sind teilweise da schon, äh, berechtigt. Ja. Ja.
0: Also wichtig ist da, glaube ich, Sie haben das schon richtig gesagt, aktiv zu bleiben. Man kann da, und das kann jeder, glaube ich, nachvollziehen, jeder, der auch zuhört, dass man, wenn irgendwie Stress vor der Tür steht oder Ärger oder Schwierigkeiten, Probleme, die man bewältigen muss, dass man vielleicht auch diesen biologischen Imperativ hat, der sagt, oh, erstmal wegducken, wird, wird sich schon irgendwie auflösen, die Thematik, da wird schon irgendjemand kommen und, und wird das Thema lösen. So ist es halt nicht, ne? sondern da muss man halt rein. Ran und muss aktiv bleiben.
1: Kopf ins Sand stecken äh, bringt ja nichts. Da muss man sich halt einfach den Schubs geben und sagen: Okay, ich vertraue mich da jemanden an. Ja, also äh, dafür haben wir ja unter anderem auch unsere Eigentümersprechstunden, sprechstunden Ja, wo man mhm. wirklich das da dringt, auch nichts vor die Dürre. Ja. Also, das ist äh, selbstverständlich, dass man das diskret angeht. Äh, aber nur so geht's ja. Da muss man wirklich mit die, vor allen Dingen die Emotion muss auch raus. Mhm. Ja, also. Das muss man ganz sachlich angehen. Und äh,
0: ja, guter Zeitpunkt, um nochmal darauf hinzuweisen: Die Eigentümersprechstunde. Wann, wie und wo findet die
1: statt? Kann man sich individuell buchen ähm, über unsere Webseite. Kann man ähm, Termin ist, ist eines der Themen, die man, kann. Ja. Sucht man sich äh, aus Eine halbe Stunde, Viertelstunde, je nachdem, äh, wie hoch wie groß das Thema ist und äh, sucht sich einen freien Termin und dann äh, machen wir das wieder telefonisch oder per Zoom, die äh, Meeting, äh, was man halt heute so hat, so modernen Kommunikationsmittel. Ne? Also auch,
0: ich sage jetzt, ich werfe es einfach mal in den Raum. Äh, ne? Also genau, Also wenn jetzt jemand vielleicht auch die Gedanken hat, oh, es läuft vielleicht auf eine Scheidung hinaus, Ja, ich bin aber nicht ganz sicher, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für, den, für das Thema Immobilien, ähm, dann kann so eine Person sich auch da bei dieser Sprechstunde äh, mit Ihnen in Verbindung setzen.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, selbstverständlich auch persönlich. Ne? Also, es ist ja äh, Thema Corona, haben wir ja im Griff. Also, mhm. kann wir ja auch wieder Termine machen. Und äh, ja.
0: Warum sollte denn jetzt ein Immobilienmakler ähm, die Immobilie in einer Scheidung verkaufen? Ähm, klar, Vorteile kennen wir, ne, haben wir schon in vielen Folgen besprochen, dass es schon Sinn macht, mit einem Experten zusammenzuarbeiten. Ähm, gibt es beim Thema Scheidung vielleicht noch das eine oder andere Argument mehr?
1: Ich sage mal, der wichtigste Punkt ist sicherlich, dass wir, also äh, bei uns, wir sind, was das anbelangt, ich sage mal, im weitesten Sinne emotionslos. Ja, also wir streiten uns nicht mit dem Partner ähm, und sind auch, ja, ich sage mal, zur Neutralität verpflichtet. Ähm, so verhalten wir uns auch. Ähm, und wenn man da Ruhe reinkriegen will und das Ganze möglichst äh, geordnet, äh, dann soll, würde ich immer ein Profi mit dazunehmen. Ähm, wir haben es auch schon geschafft, dass man sich dann... Äh, Sagen mal, beruhigt hat, ja, und dass das Ganze eben dann ja, in dem Sinne erstmal seinen ganz normalen Gang gegangen ist. Ist dann zwar kommt schon mal bei, nur da vor, dass dann die Stimmung bei den ja, Scheidenden, sich Scheidenden äh, nicht so äh, gut ist. Ja, ähm, klar, ja, wenn man da mit Herzblut vielleicht auch renoviert hat. Das hat, wie wir sie jetzt vor kurzem hatten, ja, wo dann nach, wirklich nach der Unterschrift, äh, die, äh, die Frau aufsteht und äh, wort- und grußlos äh, das äh, Notarzimmer verlässt. Äh, ja, das ist, äh, das ist natürlich nicht schön, aber zumindest äh, lief das Ganze geordnet, auch was die Finanzen anbelangt. Äh, und so ein Stück weit ist halt vor allen Dingen die Emotion aus der, aus der Sache heraus äh, gewesen. Wir haben es auch schon anders erlebt, ja, dass man ähm, wirklich so einen äh, großen Krieg hatte mit, mit allem Drum und Dran, ja, mit äh, letztlich äh, keine Bank mehr bedient, äh, im Gegenteil sogar noch Wohnrechte verkauft, ja, wo der Mann sich das Geld äh, genommen hat sozusagen, ja, Frau vielleicht ein bisschen naiv. In der, in der Sache, äh, wo wir dann am Vorabend der Beurkundung ein Fax von ihm kriegen, wir sehen nur zu, dass meine äh, Ex-Frau nicht beim nur damit dabei ist, weil ich kann für nichts garantieren. <lacht> ähm, also muss dann wo man schon sagen muss, äh, hallo, ja, jetzt äh, geht es auch daran, äh, dass er vielleicht irgendwie was antun will. Ähm, dann äh, das, äh, auch das haben wir schon erlebt. Gehe ich dann so nur mit, da lasse ich dann meine Mitarbeiterinnen nicht mehr allein gehen. Mhm. Ja. Ja, Willen, also dann, ja, die, Welt, die Emotionen versuchen rauszunehmen, das ist sicherlich, also Mediator zu sein, das ist sicherlich der Vorteil des Maklers bei der Sache. Mhm. Ja, weniger jetzt die Wertermittlung und solche Dinge, die sicher auch im Raum stehen. Ja.
0: Gibt, gibt, gibt es den Fall, dass Beide Parteien einen eigenen Makler haben wollen oder sagen, nein, mit dem Herrn Lang auf gar keinen Fall, den hat ja mein Mann oder meine Frau angeschleppt?
1: Ja, ja das gibt's, es. Ähm, dass, äh, dass sich die beiden jeweils von ähm, ja, anderen Makler eine Bewertung erstellen lassen. Ähm, haben wir nicht, auch nicht so selten. Ja. Also, so wie man sich zwei Anwälte nimmt, so nimmt man sich da auch zwei Makler. Und äh, letztlich äh, ja, entscheidet man sich dann halt für einen, ja, wo man, das, das passiert dann meistens gemeinsam, dass man sich halt auf einen einigt, ja, wo einem das Konzept vielleicht besser gefällt. Also wir versuchen uns immer, äh, wir versuchen uns nicht auf eine Seite zu schlagen, sondern immer neutral zu sein, ja, auch wenn wir Auswertungen besprechen, ja, das mit beiden Parteien zu machen, wir lassen uns da, ich sag mal jetzt so salopp, nicht reinziehen in diese Streitigkeiten, die da vielleicht äh, da sind. Und wir machen auch keine Gefälligkeitsbewertungen jetzt zugunsten des einen oder anderen. Solche Sachen, die gibt es halt da nicht. Und, ähm, aber das äh, ist genau der Grund, warum manche sagen, naja, wir nehmen uns zwei hier um dann eben zwei Auswertungen zu haben.
0: Mhm. Spannendes Thema, ne? auch wenn es leider ähm, ja, negativ ist beziehungsweise wenn man es jetzt versuchen möchte, positiv zu sehen, dann äh, kann es ja auch ein Neubeginn sein äh, für die beiden äh, Scheidungsopfer und äh, manchmal ist es dann auch richtig, diesen, diesen Schritt zu gehen. Schön ist natürlich dann, wenn man äh, auch mit einer professionellen Unterstützung ähm, das Thema Immobilien dann geklärt bekommt. Ich glaube, was wir heute raushören konnten und äh, mitnehmen können, ist, man muss aktiv bleiben, man muss sich ähm, um die Dinge kümmern, man muss sich ja. Ähm, ja, einen Experten, eine Expertin zur Seite holen und dann ähm, ist auch dieses Thema, dieses schwierige Thema Immobilie in der Scheidung ähm, lösbar und kann dann eventuell auch, ähm, ja, dafür sorgen, dass man vielleicht auch ein bisschen Kapital hat für einen Neuanfang, ähm, aber da sollten Sie auf jeden Fall dann einen Experten, eine Expertin zur Seite ziehen, und da ist, glaube ich, die Einladung von Herrn Lang ähm, zu der ähm, Verkäufer- oder Eigentümer-Sprechstunde, so heißt sie, glaube ich. Genau, Eigentümersprechstunde, glaube ich, eine sehr, sehr gute Einladung. Ähm, und ich hoffe, dass Sie das, liebe Zuhörer, regel nutzen. Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich für die Einblicke, auch wenn wir natürlich nur so ein bisschen äh, oberflächlich äh, drüber fliegen konnten über die über die wichtigsten Themen. Glaube ich, konnten wir viel abgrasen. Ähm, ich bedanke mich dafür und freue mich auf das nächste Thema mit
1: Ihnen. Ja, ich mich auch. Danke schön.
0: Schönen Tag noch.